0: And action. I think that there were two the es gab ein schlechtes Element, das schlechte Element war, wie ich die Geschichte entschieden habe. Es gab ein paar Reviews, die gesagt haben, dass das ein guter Hitchcock-Film wäre. Und ich, wie like ein Idiot, glaubte es.
1: Und hallo. Und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin Johannes. <lacht> wir reden über Hitchcock-Filme. Der Luke ist dabei und war sehr erschreckt gerade. Ha, ha,
2: hallo, ich, ich, das hat mich, ich dachte kurz: so, so, fangen wir es an? So,
1: soll, ich was, soll ich was sagen? <lacht> <lacht> ja, ich ich denke ich denk immer drüber nach, ob ich irgendwas Besonderes machen soll für das Intro. Und dann denke ah. ich mir jedes Mal. Warum eigentlich? Fuck it. <lacht> Fuck it. <lacht> ich, I'll do
0: my stick. Ja, genau. Und äh, Ted ist übrigens auch dabei. Hey, ja, wir wollen es ja <lacht> vermeiden, dass wir zu viel arbeiten, was wir Und dann ist halt einfach niemand, <lacht> niemand das bemerkt. Oh, das,
1: das, war die falsche, das war die falsche Aussage, aus, aus dem, was ich sagen wollte.
0: <lacht> so ein kleine, kleiner kleine Callback zu, zur letzten Episode.
1: <lacht> genau, genau. Wir reden... In Episode 36 über Hitchcocks 37. Film "Die rote Lola" oder "Stage Fright" und Luke, du meintest, du hast irgendwas zu dem Titel gefunden, weil ich meine irgendwo tatsächlich gelesen, zu haben der Titel hat einfach nichts mit dem Film zu tun, aber also der der Engl äh, der deutsche Titel.
2: Ich habe nichts zu dem Film, ich habe nichts zu dem Titel gefunden, aber ich ich hab, ich ich, ich habe ähm manche nennen mich auch Luke Holmes oder vielleicht Luke Watson. Ich meine, man, man, will, ja, man will ja bescheiden bleiben. Aha. Und ich habe kombiniert, dass der Name der weiblichen Hauptdarstellerin, also nicht der Hauptdarstellerin, aber der Figur, der weiblichen Hauptfigur, also der, der anderen Hauptfigur. Marlene Dietrichs Charakter in diesem Film <lacht> heißt Charlotte Inwood. Charlotte, Lo, Charlo, Lo, Charlotte, Lotte, Lola. Sie hat ein mit
1: blutbeflecktes Kleid, die rote Lola. Das, okay. Ich meine, also sure. Galaxy Brain Moves. Ich weiß. <lacht> ich weiß. Hast du dir glaube ich mehr dabei gedacht als die Leute den <lacht> Filmtitel in Deutschland gewählt haben? Vermutlich. <lacht>
0: <lacht> uh, oh
1: boy, wer, weil, wer, wer, halt, ja, wer ist auf diese Idee gekommen? <lacht> ja, das. Mh, dh, also, uh, wir haben es ja letzte Episode schon gesagt: die, die, die Titel sind manchmal weird und der letzte war schon kacke. Aber die rote Lola ist halt einfach: why? I don't, I don't fucking know. The, fuck. Okay, es spielt mit Marlene Dietrich, Jane Wyman, Richard Todd, Michael Wilding schon wieder in seiner zweiten von zwei Hitchcock-Rollen hey. ähm, und einige mehr. Unter anderem Patricia Hitchcock. Da können wir dann auch noch gleich oh. drüber reden. Äh. Oh. In ihrer ersten Rolle in einem Film ihres Vaters. Und der Film ist ein bisschen ein Back to the Roots, würde ich mal sagen. Nämlich wir sind bei einem britischen Crime-Thriller angelangt. Was ist denn da passiert? Es handelt äh, von einer, einer jungen Schauspielerin, Schauspielstudentin an der Royal Academy of the Dramatic Arts in London, die einem Freund hilft, der von der Polizei gejagt wird. Und als sie fragt, warum er von der Polizei gejagt wird, erzählt er ihr, und wir sehen das in einem Flashback, dass er verliebt in eine Diva ist, eine Schauspielerin, Sängerin, gespielt von Marlene Dietrich, und ähm, eine Affäre mit der hat. Und eines Abends kommt sie bei ihm in der Wohnung an mit einem blutbefleckten Kleid und sagt, quasi sie hat ihren Mann in Notwehr getötet oder er kam ums Leben dabei. Und sie bittet ihn um Hilfe, dass er ihr hilft, ein neues Kleid zu finden. Er schleicht sich daraufhin in, in die Wohnung von ihr, wird gesehen von der Haushälterin und ist von dort an auf der Flucht vor der Polizei. Die glauben, er hätte den Typ ermordet. So viel, so bekannt, ein Wrong-Man-Plot. Oder ist es einer?
0: Um, um, oh, oh, twist, twist.
1: Oh, twisty, twisty, twist, twist. Shamanan, warst du hier beteiligt? <lacht> Es stellte jemand an den raus, er war es tatsächlich. Und äh, der Flashback am Anfang war eine Lüge, eine Dreiste. Genau, und sie hilft ihm halt äh, vor, auf der Flucht, weil sie in ihn verliebt ist. Und dabei suchen sie auch noch Unterschlupf bei ihrem Vater, der sehr viel ihr dabei hilft, ohne, ohne große Fragen zu stellen, was,
0: was sehr cool ist. Das ist, <lacht> das ist einfach ein, ein, ein
1: guter, guter Dude. Mhm. Luke hat es in seiner Letterbox-Review ja sehr schön geschrieben. Äh,
0: Luke, äh, nee, wir haben letztes Mal mit dir angefangen. Tats, ja. wie fandest du den Film? Ich fand ihn klasse. Return to Form. I also mean, nicht to Form, but to Genre. <lacht> <lacht> Und ja, nee, also mir hat, mir hat das super, super gut gefallen. Vor allem äh, Marlene Dietrich fand ich super. Ich habe auch dann in deinem, in deinem Text gelesen, dass sie teilweise auch das Lighting für sich übernommen hat und ihre eigene Regie geführt hat. <lacht> und so, nice, Freunde, <lacht> gut verhören. <lacht> und, und ja, ich, ich, also einmal war sie ein komplettes Highlight für mich. Und zum mhm. anderen muss ich sagen, dass dass dieser äh, dieser Twist am Ende nicht, dass ich den vorhergesehen hätte, aber irgendwie, dass ich irgendwie so Funken im Hinterkopf hatte, wo ich so ah hm, wieso wieso wird es als als Flashback am Anfang gezeigt anstatt einfach mhm. nur damit anzufangen Und dann und dann aber auch, wo, wo man sieht, dass er eigentlich sie einfach nur ausnutzt als, als als, ah, ich weiß, sie steht auf mich, deswegen hilft sie mir. So, vielleicht ist er doch ein bisschen manipulativer als, 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 als er gezeigt wird. Und ich fand es sehr cool, dass am Ende sich das wirklich so rausgestellt hatte, weil bis zum Ende des Films hatte ich es schon irgendwie vergessen gehabt und dann kam es wieder zurück und dann so, nice, asshole. Nee, aber äh, mir, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand die Performance gut, ich fand es ich interessant, dass er so so convoluted war, wie er war mit, mhm. äh, mit den Twists and Turns und was, was äh, unsere Charakterin versucht uns äh, anstellen. Da war ich auch irgendwie verwirrt, was gerade passiert oder wieso irgendwas überhaupt gemacht wird und äh, fand es einfach... Ah, mir fehlen die Worte, weil ich konnte irgendwie kann keine, keine wirkliche Meinung dazu formen, weil, weil ich den Film direkt vor der Aufnahme gesehen habe und jetzt, jetzt habe ich gerade eine Stunde <lacht> über den anderen Film geredet, jetzt tue es mir irgendwie schwer, mich irgendwie in den hier reinzudenken, ohne Vorarbeit geleistet zu haben. Aber mhm. äh, ich lasse es mal dabei sein, <lacht> mir hätte das sehr gut gefallen. <lacht> okay.
2: Luke, dann übernimmst doch du mal. Ich äh, mochte ihn auch sehr. Er war so ein bisschen, äh, vielleicht ist das, ist das die Lösung für die Love Triangle. Wir machen einfach einen Love Five, Five, Five Angle draus und noch dazu einen Murder Mystery quasi irgendwie Plot mit Wrong Man. Also einfach all, all the plots. Es ist, es ist ein Return to Form in dem Sinne, dass er im Prinzip alle Sachen, die er in seinen britischen Filmen gemacht hat, zusammenwirft. So, es ist der mhm. Wrong Man drin, es ist, es ist ein Zwei-Love-Triangle drin, ähm, <lacht> die, die sich teilweise überschneiden. Es ist, es ist alles drin. Und ich, ich finde es hervorragend. Ich finde es wirklich gut. Vielleicht braucht man einfach diesen, diesen, diesen Genre-Mix, diese, diese äh, und äh, Humor, Humor habe ich ganz vergessen. Der beste Mensch der Welt ist oh. einfach drin. Ein Mensch, der zu gut ist, um real zu sein. Deshalb ist er in einem Film. <lacht> und es, es ist einfach es ist einfach ein, 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 ein konvolut an neisigkeit nice man <lacht> merkt schon, wir, es ist die zweite Aufnahme. Ich, ich bin sehr
1: äh, wor wortgewaltig gerade. Ja, 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 ja. Das, äh, äh, wortgewandt wie immer jetzt. Oh Gott, mir fallen die Worte auch nicht mehr ein. Ich mochte den Film. <lacht> <lacht> mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Es war, es war echt, ähm, also ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr Hitchcocks Marvel-Film. So, äh, okay, ich, ich mache einfach genau das, was ich gut kann und das funktioniert, aber da sind schon sehr viele coole Ideen drin. Der Humor, der angesprochene, ist sehr unterhaltsam mhm. und die, die Story ist halt einfach auch einfach schlau geschrieben. Es ist halt ein schlaues Who Done Ich habe ja noch gar nicht erwähnt in der in der Geschichte dann, ähm, weil sie ihm ja hilft helfen will äh, seine Unschuld zu beweisen, schleust sie sich als, als also besticht sie die Assistentin oder ja.
2: die nee die, die Zofe ne? könnte die man sagen to die Zofe
1: to ja sure Genau, die Maid von, von Marlene Dietrich, dass sie quasi für ein paar Tage ihre Rolle übernehmen kann, also als Ersatz, dass sie quasi so tut, als wäre sie krank. Und dann spielt sie quasi, also die Schauspielstudentin spielt die Rolle, der Maid, um äh, ein Geständnis aus Marlene Dietrich zu kriegen. Gleichzeitig bundelt sie mit einem äh, jungen Detective an, der an, auf diesen Fall angesetzt ist, dem sie natürlich nicht verrät, dass sie die Maid von der ist oder das so tut und hat dann irgendwann so drei Rollen, die sie parallel spielt, die natürlich dann sich immer mehr überschneiden und die eine, die eine Gruppe Leute darf natürlich nicht erfahren, dass sie wer sie wirklich ist und was sie auch mit der anderen Gruppe Leute tut und so weiter. Und es wird ein sehr, fast schon screwballiges Verwechselspiel mit der Zeit, dass einen feurigen Höhepunkt auf einem Jahrmarkt-ähnlichen Veranstaltung findet, <lacht> äh, wo sie, wo sie quasi alle Rollen gleichzeitig spielen muss mehr oder weniger. Und das war sehr stressig und sehr cool. <lacht> mhm. Ja, das, das, hat einfach wunderbar funktioniert. Ja. Der Stress ist auch so ein, das war so ein, war so ein,
2: das war alles so, das, 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 hatte das Gefühl von einem Film, der so ein, den man immer angucken kann der immer dieses, dieses mhm. Gefühl in einem auslöst. So der, der, der kommt, ach, das ist dieser Film, den habe ich schon hundertmal gesehen, aber er ist, er ist immer noch hervorragend und
1: jetzt gucke ich ihn noch mal an. So, er kommt ja. im Fernsehen, ich gucke ihn noch mal an. Absolut, absolut, das ist so einer von den Filmen, die, die man definitiv noch mal schauen kann. Also, der Rewatchability Faktor ist hier sehr hoch. Auch fand ich tatsächlich die Darsteller alle super. Auch hier ähm, ähm Wildman, nee, wie hieß er? Willyman? Willy Willyman? Wie heißt er denn? Wilding. Wilding. Nein, nicht Wildman. <lachtmm> ähm, der auch schon. Willyman. Genial. Jan, der, Jan... nee. der auch ja schon in Under Capricorn mitgespielt hat, aber hier, finde ich, deutlich eine bessere Rolle hat, beziehungsweise eine, die ihm mehr liegt, mhm. gefühlt. Cool. Aus der er auch mehr machen kann. Und äh, das hat mir Spaß gemacht, ich fand auch Jane Wyman in der Hauptrolle gut, wobei sie sich ja selber mit, oder, so, wobei sie dann selber mit der Rolle sehr unzufrieden war, weil sie halt neben der sehr glamourösen Marlene Dietrich die ganze Zeit ja eher harmlos, eher, eher verhärmt wirken sollte und das halt auch nicht so abkonnte. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden, aber ich fand, das hat gerade gut funktioniert, ähm, ich fand sie auch sehr gut darin. Und ich meine, der Typ, äh, Joseph Todd, heißt er Joseph Todd? Mhm. Richard Todd, der den Wrong Man beziehungsweise Right Man spielt, <lacht> ähm, der geht da so ein bisschen unter, der, beziehungsweise der ist dann halt irgendwann so ein bisschen für eine ganze Zeit lang nicht mehr im Bild. Aber das hat mich auch gar nicht so gestört, weil, weil der Rest des Verwechslungsspiels einfach zu cool war. Dann haben wir natürlich Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich ist, <lacht> spielt sich selbst, ja. aber das kann sie gut. <lacht> dann können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie sie das gemacht hat, aber auch sie hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt auch, Ich habe noch nicht so viel von ihr gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Film, den ich mit ihr gesehen habe. Und sie ist schon eine außergewöhnliche Schauspielerin. Ja,
0: das, das kann man so sagen. Äh, wenn, du, wenn du wenn du sagst, sie spielt sich selbst, ist halt dass Manche, manche Menschen müssen halt auch nicht mehr machen, um, ja. um, um total unterhaltsam und irgendwie Spellbinding zu sein, wo man sie einfach die ganze Zeit anschauen will. Und mhm. egal, was sie machen. Also in jeder Szene mit ihr war ich einfach nur so, ah, she's fabulous. <lacht> <lacht> ja. Also das hat mir einfach so sehr gefallen.
1: Ja, sie hat, äh, es hat eine wahnsinnige Präsenz. Mhm. Und so nach allem, was man, was ich so gelesen habe, war sie sich dessen halt auch einfach bewusst und sehr wusste sehr genau, wie sie, das wie sie sich selber inszenieren muss und wie sie inszeniert werden muss, damit diese Persona, die sie quasi repräsentiert hat, dann auch am besten rüberkommt. Das, da habe ich auch schon ziemlich Respekt vor. Also er hat sich quasi zur Kunstfigur gemacht, mehr oder weniger. Hm. Ja, vielleicht ein paar Hintergrundinfos zu dem Film. Äh, während der Postproduktion von Under Capricorn, die ja bekanntermaßen schwierig war, da hat sich schon abgezeichnet, dass Hitchcocks Karriere nach dem kommerziellen Misserfolg von Rope, der ja da gerade raus war, einen Boost brauchen würde. Und daher, Hitchcock hatte ja mit seiner Firma Transatlantic Pictures mit Warner Brothers einen Vertrag, wonach quasi Warner Brothers Transatlantic Pictures Filme verleihen, also vertreiben würde, und dafür würde halt Hitchcock auch Filme für Warner Brothers machen. Und jetzt hatten sie quasi zwei Transatlantic Pictures Filme gemacht. Das heißt, es war quasi, war es an der Zeit, Filme direkt für Warner Brothers zu machen. Und ich meine, dann während der Produktion von Stage Fright kam dann an der Capricorn raus und Transatlantic Pictures war eh Geschichte. Aber das wusste man natürlich zu der Zeit noch nicht. Hitchcock hatte dann quasi vorgeschlagen, dass sie eine Adaption von Stage Fright machen würden, ähm, basierend auf einem Buch von Selwyn Chapson-Romans, in dem halt quasi Warner Brothers halt auch einfach einen Erfolgsgarant gesehen hat, einfach wegen allem, was wir schon gesagt haben. Ne? Es ist ein britischer, britischer Crime-Thriller unter der Regie von Hitchcock, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. So Ich kann total sehen, warum Warner Brothers dann sagt, yo, das ist ein, eine sichere Sache, das machen wir. Und dann haben quasi während äh, Hitchcock noch mit Under Capricorn beschäftigt war, erst Elmer und Whitfield Cook <lacht> am Drehbuch gearbeitet und dann später natürlich Hitchcock mit, mit dabei. Das Interessante fand ich, dass, also sie haben jetzt wieder True to Form sehr viel vom Buch abgeändert. Äh, unter anderem haben sie quasi die gesamte Geschichte an die Royal Academy of the Dramatic Arts verlegt, und warum haben sie das gemacht? Weil Hitchcocks Tochter dort gerade angefangen hatte, Schauspiel zu studieren. Hm,
2: interessante Parallele zum Film.
1: Da würde ich sehr gerne dann noch drüber reden. Können wir dann gleich machen, weil das habe ich mir auch gedacht. Quasi äh, sie, Hitchcocks Tochter war erwachsen, also so weit sind wir schon, und hat halt angefangen dort zu studieren, wollte Schauspielerin werden. Und sie, für sie, wo hat er dann die äh, eine Rolle in diesem Film geschrieben? Nämlich die eine, eine Freundin von der Hauptdarstellerin, falls ihr euch erinnert, am am Karneval, an diesem Karnevalveranstaltung ist sie diejenige, die dann mit wo sie den Detective dann lässt. Ah, ja. Ne? ja. Die dann den Detective so anbaggert die ganze Zeit. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Ich habe also ich habe es auch nachgeguckt. <lacht> Tatsächlich. Ja. Genau, ja, dann, dann weiß er sowieso. Das ist Hitchcocks Tochter und das ist die erste von mehreren Rollen, die sie in, in Filmen von ihrem Vater haben würde. Und ich fand es dann auch interessant, da können wir, also, ich habe so ein Interview mit ihr gelesen, wo sie so ein bisschen drüber reflektiert hat, dass sie es ziemlich schwierig fand, als, als Tochter von Alfred Hitchcock quasi eine Schauspielkarriere zu starten, weil quasi, jeder erwarte, quasi die Erwartung war, dass sie halt diese Rollen nur gekriegt hat, weil sie die Tochter des Regisseurs war. Und sie halt versucht hat, sich irgendwie so selber zu behaupten. Aber natürlich hat es, also hat es natürlich geholfen, dass sie, dass sie auf Alfred Hitchcock ist. Aber sie hatte jetzt nicht so die krasse Schauspielkarriere. Sie war viel, also zumindest bei, in Filmen, sie hat halt viel Theater gemacht. Mhm. Die eine andere Rolle, die im Vergleich zum Buch deutlich ausgeweitet wurde, war die des Vaters. <lacht> Nämlich, äh, der war im Buch nur eine kleine Nebenrolle und hat quasi im Film ja eine sehr prominente Rolle gekriegt. Also ein, eine Vater-Tochter-Beziehung. Mit einer Tochter, die an der Royal Academy Schauspiel studiert. Hm. Frag mich, ob das äh, intendiert war. Mal, können wir darüber spekulieren. <lacht> auch die äh, Mutterrolle wurde tatsächlich komplett für den Film neu erfunden. Die ist ja hier mehr auch so ein Comic-Relief-Charakter. Aber äh, Hitchcock hat sie tatsächlich mit seiner eigenen Mutter verglichen. Das ist das einzige Mal, dass er eine Rolle, also dass er offen eine Rolle mit seiner eigenen Mutter verglichen hat. Deswegen fand ich es interessant. Und ein, eine große Änderung aus dem Buch war, war, dass im Buch der Typ tatsächlich unschuldig war ah. und Hitch, Hitchcock wollte aktiv diesen Twist äh, machen auf, sein eigenes, auf seine eigene Formel sozusagen und äh, Elmer und Whitfield Cook haben ihm lang davon abgeraten, gerade diesen Flashback am Anfang zu machen, der sich dann am Ende als, als falsch herausstellt, das war auch, auch kontrovers, aber da reden wir dann ganz am Ende noch drüber. Zur damaligen Zeit und dann habe ich mir schon wieder gedacht, naja, ein Film, der wieder so ein bisschen vor seiner Zeit war, weil so ein unre unreliable narrator ist ja heutzutage schon, also na, hat man einfach viele Filme gesehen, die das haben. Damals war das was sehr Neues und Ungewöhnliches. Ja, womit wollte er anfangen? Also entweder, ich, ich, ich würde gerne über die, die Vater-Tochter-Beziehung, glaube ich, in dem Film zuerst reden, weil ich hatte denselben Gedanken wie Luke so ist das eine Parallele zur echten Welt? Ist das Hitchcocks Art, die Beziehung zu seiner Tochter zu verarbeiten? Weil ich fand die Vater-Tochter-Beziehung total süß. Ja, ja und, absolut. Und ja. Luke,
0: Luke, und,
2: Luke
1: du kannst... Du, du, du hast einen ich Satz, Satz du sagen, Ted. Ich habe nämlich hab ne,
2: hab ne, hab ne, äh, diese Woche Top 250 geschnitten, habe gemerkt, wie oft ich dich da unterbrochen habe und das tut mir jetzt retroaktiv sehr leid. <lacht> ähm, Kein Problem. Also, die Vater-Tochter-Beziehung und überhaupt der Vater ähm, und da, da der Vater, wie er quasi mit sämtlichen anderen Charakteren interagiert, sind äh, wohl das Cuteste und witzigste, was ich seit langem gesehen habe in diesen Filmen. <lacht> äh, es war, es war wunderbar nach, nach Rope, der schon eher so ein Schlag in die Magengrube ist in gewisser Hinsicht. Mhm. Und äh, hier äh, Under Capricorn, der eher so stuffy ist und so ein bisschen, oh Gott, alles so dramatisch und ah, Kostüme. <lacht> um, und, und hier ist es jetzt so klar hier ist es auch ein bisschen stuffy und hier ist es auch ein bisschen dramatisch mit, den, mit dem Mord und, und und alles so und dann verliebt sich in diesen und dann verliebt sich in jenen und ach das ist mhm. aber gleichzeitig ähm, die Leichtigkeit dieser Familienbeziehung ist so wahnsinnig greifbar und ich meine also ich, na, das ist mit der Affäre und dass die dann getrennt leben, die Eltern und dass die dass die Frau sich so, also dass mhm. die so eine distanzierte Beziehung haben und oh, es ist so, ich meine zum einen ist es natürlich so eine Parallele zu Hitchcocks Privatleben, muss ich, an, muss ich annehmen an diesem Punkt einfach und das andere, was ich finde, ist, es wirkt so modern so für die damalige Zeit, ich meine das ist ja, ja im Prinzip so ein so, ne, getrennt lebendes Ehepaar, die halt noch verheiratet sind und also auf dem Papier noch aber die eigentlich getrennt leben und ihr eigenes Ding machen. Mhm. Und nicht sich in dieser Holy Matrimony für immer und ewig äh, ergehen und da irgendwie aneinander ja. gefesselt sind. Und das ist ja schon recht progressiv für die damalige Zeit, finde
0: ich. Ja, ich war total überrascht. Hat mich auch total überrascht. <lacht> ja, ja, absolut. Nee, also von, von der ersten Szene aus, ich dachte mir so, wieso haben sie das machen lassen? <lacht> also ihn so <lacht> zu schreiben, weil es einfach so einfach so komplett gegen ein patriarchales Vaterbild, Männerbild geht, wo einfach so dieses vollkommene, diese Beziehung so vollkommen von zwei von zwei Equals ist, was was mhm. man ja was ich schon so äh, recht wenig sehe, aber vor allem halt im Filmform wo man halt, wo es dann sowieso dann immer so, auch heutzutage wenn du in einem Film sind es oft entweder sehr kompliziert, wenn es realistische Darstellungen sind zwischen ähm, zwischen Eltern-Kind-Beziehungen sind es meistens so richtig komplizierte Beziehungen, die so mit richtig viel Baggage da sind und so Noah-Baumbach-mäßig, wo <lacht> so in diese Richtung halt gehen. Oder ja. es ist halt dann so ein richtiges, ähm, so eine Verkindlichung vom, wenn es ein älteres Elternteil ist, sondern so ein erwachsenes Kind, wo es dann halt doch so eine klare Rollenverteilung gibt. Und dann halt bei dem, wo es mich halt einfach nur voll, total überrascht hat, ist einfach so, die kommt halt rein, es sind halt eher so. So komplette, äh, also, als ob es Freunde wären und nicht <lacht> Vater und mhm. Tochter, aber so, aber Freunde halt auf einer richtig 50-50 Basis, was mich, <lacht> wie gesagt, halt komplett überrascht hat und war ja so, ah, I love it. Also, das hat mich, also, es hat es mir echt angezahlt und dann dazu halt noch, dass halt der Schauspieler mir halt auch, auch ein Highlight empfüllt im Film, im, im Film war für mich. Ich weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es er an sich war oder einfach nur den Dialog, den sie für ihn geschrieben haben, aber halt beides zusammen. Muss er sagen, dass es mir halt total gefallen hat.
1: Ja, total. Also ich ich fand's, ich fand's so süß. Auch einfach, ja, weil die, weil wie du ja gesagt hast, die Vaterrolle nicht so ein klassisches Bild ist, was man, also aus der Zeit, aber auch heute noch so gewöhnt ist, ne? Auch wo sie quasi, die taucht quasi mitten in der Nacht mit so einem Typ bei ihm auf und sagt, dass sie in den Typ verliebt ist und seine Antwort ist, okay, dann helfe ich dir jetzt, den zu schützen, so kein nicht so dieses dieses. oh, jetzt muss ich den Typ testen, ob der meine Tochter verdient bla 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 bla, so dieses ja. dieser Bullshit, sondern nee, er ist halt einfach von Anfang an Voll unterstützend, voll hilfsbereit und geht ja wirklich, also macht ja wirklich alles für seine Tochter. <lacht> und, und, und hat ja da auch irgendwo Spaß dran. Ne? Er ist ja dann selber so involviert in diesem mm. Ermittler-Ding und gibt dir Tipps und, und hilft dir aus, wenn sie, wenn sie Hilfe braucht. So sogar so weit, dass er dann einfach mit für die damalige Zeit ja relativ viel Geld auf, diesem, auf dieser fucking Veranstaltung auftaucht, um die, die, die Maid nochmal zu bestechen. <lacht> ja. ne? und, und halt einfach ohne nachzufragen also so total einfach ein supportive Typ das ist das sieht man so selten war total erfrischend also wirklich schön und dann auch halt einfach auch, auch unterstützend was, was den Berufsunstein seiner Tochter angeht ne? also es gibt dann ganz am Ende diese sehr rührende Szene weil ja quasi die Rolle die sie also die reden ja auch drüber dass er sie nie hat Schauspielern sehen in dem Sinn. Und sie spielt ja aber dann die ganze Zeit eine Rolle, um Marlene Dietrich quasi zum Geständnis zu bringen. Und dann gibt es am Ende, wo sie sie gestellt hat in, in, in dem Theater. dann kommt sie am Ende da raus auf die Bühne und dann steht nur er unten und applaudiert ihr ganz leise.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und das war so, oh, mhm. Einfach nur ein, 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 eine unterstützende Vaterfigur. Das war echt, echt schön. Und da habe ich mir, also ich meine, ne, vielleicht liest man zu viel rein und bla, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Kann ein völliger Zufall sein, aber es ist halt einfach, einfach der, der, der Fakt, dass Hitchcocks Tochter zu der Zeit Schauspielerin werden wollte und an dieser Uni studiert hat, wo sie dann den Film auch hin verlegt haben. Und dass es um einen Vater geht, der seine Tochter in ihren Schauspielambitionen unterstützt und ihr quasi alles tut, um ihr ihr zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Ob das jetzt die Träume sind, den Typ, den sie liebt, äh, äh, vom Gefängnis zu bewahren oder ihre, Schau oder ihre Berufsträume. Das war schon sehr ergreifend. Wie gesagt, ob ich da jetzt zu viel reinlese, who knows? Können wir ihn nicht mehr fragen. Aber ich, in meinem Headcanon, ist es auf jeden Fall so. Ja, es ist, es ist interessant, ähm, weil nach so vielen
2: Director-Cameos ist es das erste Self-Insert, so richtig Self-Insert irgendwie. So, wenn wir, wenn ich meine, wenn die Interpretation richtig ist. Ja, aber, aber halt auch einfach dann wieder so ein idealisiertes Self-Insert, wie er selbst sich sieht. Ne? Weil, also, ich meine, ja. so, so ein Mensch. Kann er ja nicht. Also, ich meine, das gibt's ja nicht. Nein. Nein,
1: niemand. Nein, um Gottes willen. Der Typ ist ein Heiliger. Ja. Der ist wirklich, das ist so die Ideal, Idealisierung einer, einer Vaterfigur. Aber, aber interessanterweise funktioniert es trotzdem. Also, kann ja auch, das kann ja auch, könnte ja auch platt wirken. Ne? Mhm. Aber er ist genau die Richt in der richtigen Dosis in dem Film, hatte ich so das Gefühl.
0: Und halt, wie wir auch schon gesagt haben, er bringt halt auch viel von dem Humor dann wieder rein, mhm. den, wir, den wir so vermisst haben. Das kommt noch dazu, ja, dass das natürlich
1: auch der Schauspieler einfach charismatisch ist, so ein bisschen so ein englisches Original, dem ich da auch nicht, dem ich das nicht übel nehme, wenn er so ein Idealbild verkörpert und der macht es schon, der, der, der gibt diesem Charakter schon sehr viel Leben, sehr viel ähm, das Gefühl, dass es ein echter Mensch ist, obwohl der natürlich ohne jegliche Flaws dargestellt wird. Sondern okay, abseits vielleicht davon, dass natürlich die Eltern getrennt sind und das wird jetzt nicht thematisiert, aber das deutet ja schon auf eine, irgendeine Geschichte hin. Aber er selber wird jetzt nie in irgendeinem negativen Licht oder komplizierten Licht gezeigt. Nee, er ist halt einfach immer ein Engel.
0: Ja, ich, für mich war das eher so, also zumindest mit der so Beziehung der Eltern war es ja so, ein, so eine, Inkompatibilität, die gezeigt wurde. Das sind einfach so zwei Charaktere, so die Mutter auf der einen und der Vater auf der anderen Seite, die einfach so nach langer Zeit einfach gemerkt haben, wir sind einfach zwei verschiedene Geister, wir können hier nicht zusammenleben. Also allein yeah. so, wenn man die ersten, das erste Mal, wo man den Vater sieht, vergleicht mit dem ersten Mal, wo die, wo die Mutter halt da, da hockt <lacht> und die halt dann irgendwie so mit Tee und äh, ist halt einfach so, okay, ja, es sieht, sieht nicht aus wie zwei Personen, die jemals miteinander irgendwie Spaß haben oder sowas.
1: <lacht> Wobei ich, die, also den Muttercharakter, dass ich auch sehr lustig fand. Also, die fand ich, war auch ein sehr gutes, sehr gute Lieferantin an, an Comic Relief, einfach weil sie so herrlich oblivious die ganze Zeit ist mhm. zu dem, was tatsächlich abgeht. Und die Szenen, in der, also gerade wo dann der Detective da ist, der Vater da ist, die Mutter da ist und die Jane Wymans Charakter, die, die Hauptcharakterin da ist und du halt quasi drei unterschiedliche Wissensstände hast im Raum, mhm. die alle nichts vom Wissensstand der jeweiligen anderen mitkriegen dürfen und dieses ständige Hin und Her tanzen, also wie, wie Jane Wyman und ihr Vater kommunizieren damit weder der Detective noch die Mutter in dem Weltbild, das die beiden haben, durch die die, die Illusion, die sie beiden haben, äh, gestört wird, das macht einfach Spaß. ne? Und da fand ich auch die Mutter super in dieser kleinen Rolle, die sie hat. Mhm. Ja. Auch eine wunderbare Szene ist äh, auf dem Jahrmarkt am Ende mit der mit der Zofe und dem Vater,
2: wie sie dann wie sie dann quasi den beiden bedeutet, dass sie diejenigen sind, die es <lacht> miteinander quasi Handel <lacht> treiben müssen. <lacht> Und der ja. Vater dann sofort so, ja, und Sie, Sie sind wohl die, die bei der Tochter erpresst. Ja, ja, ja. Hier, nehmen Sie das Geld
1: und gehen Sie. Ja, so gut. Er spielte es auch so gut. Oh, ja. ist, oh, ich, ich musste, ich, ich habe mehrmals in diesem Film laut aufgelacht. Mhm. Also,
0: ja, ja, ich, ich habe auch, auch seit, ich saß seit, in, seit.
2: Ich saß im Zug <lacht> und
0: habe
1: mich schlecht gefühlt.
2: Ich war der Typ in dem Mr. Bean-Sketch. der <lacht> 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 <lacht>
0: Ich habe auch, also die, Szene, die die Schießstandszene fand ich auch so nice, wo er dann quasi was was der rechte Typ zu ihm gemacht hat, er zum linken Typ dann macht.
1: Er findet den nächsten kleineren Typ, auf den er rumhacken kann. Das war einfach so schön. Auch die, die Schießstandbesitzerin ne, war wohl irgendeine englische, britische Komikerin, eine bekannte. Oh ja,
0: kann ich mir, ja. Quasi für diese Das erklärt's. Das, das erklärt's. Erklärt.
1: Mhm. Naja, auch so wunderbar, fast schon Klischee, also. Britisches Klischee, aber auch sehr lustig, einfach.
0: Mhm. <lacht> Ja, das, das war die Sache, du, du hast vorhin gemeint, dass der Cast dir so gefällt und ja, der, der Core-Cast gefällt mir aber auch so, diese ganzen sekundären Charaktere, die so mit einfließen, auch jede Kleinszene, mm. ob das jetzt die, die Zofe ist, die da erpresst oder und auch die Szene, die, die, Szene, die sie hat im, im Pub anfangs, wo sie dann über sich selber yes. redet und so, ja, und dann, I'm, I'm gonna be in the Star Witness und bla bla bla. Also jeder hat halt Charakter da. Also jede, yeah. so die Einzigen, die ein bisschen vielleicht uninteressanter waren, waren vielleicht die anderen Polizisten, aber auf die wird ja nicht wirklich auch eingegangen. Ja, also ja. Wir tun einfach so, als ob wir jetzt nur einen De Detektiv hätten und der ist der einzig Wichtige hier. Ja.
1: Und selbst dieser, dieser Typ im Pub, der sie erst anmacht ne, und sie will aber eigentlich den Detective äh, auf sich aufmerksam machen, ne, weil sie aus dem ja Infos will, mhm. auch der ist irgendwie, es sind lauter so Nebencharaktere, die trotzdem im Gedächtnis bleiben und mhm. das ist, spricht einfach sehr für den Film,
0: finde ich. Es, ja, es, es ist so ein
1: Casablanca-Ding, so,
2: ein Casablanca -Ding, so ne, die Nebencharaktere mhm, ja. machen es so lebendig.
0: Absolut. Und deswegen ist es halt auch wirklich so ein Film, den man dann auch okay, wenn der läuft, dann schaue ich mir den einfach an, dann hocke ich mich dann, weil weil ja. halt so, weil du halt auf die nächste, auf die Szene wartest, auf die in die du dich erinnerst, und dann sind es halt, halt so viele und so ah und dann das und, ah, und dann das.
1: Ja. Sagen wir mal auf die, wenn wir schon über über Darsteller reden, sollen wir mal über die Schauspieler hinter diesem Film reden. Nämlich war mir zum Beispiel Jane Wyman überhaupt kein Begriff und äh, ich habe dann erst hinterher gelesen, dass sie a zu der Zeit mit dem Schauspieler Ronald Reagan verheiratet war. Mit dem Schauspieler. Mit dem Schauspieler, ja, mit dem, Schauspieler ja. der, dem späteren Präsidenten. Oh boy. Äh, die, die, aber die haben sich wohl, also die waren wohl dabei, sich zu trennen, aber zu dem Zeitpunkt, als sie gecastet wurde, waren die noch verheiratet, äh, weil nämlich der Agent, also sein Ronald Reagans Agent, kannte Hitchcock. Und so ist quasi die Connection zustande gekommen. Und äh, Jane Wyman hatte halt kurz davor auch einen Best Actress Oscar gewonnen und äh, war daher quasi erste Wahl für die Hauptrolle für Warner Brothers und Hitchcock fand, fand sie auch nicht schlecht. Ähm, aber ich, also keine Ahnung, gefühlt, man kennt sie heute einfach nicht mehr, ne? Also ging mir zumindest so. Mhm. Ja, nee, also ist
2: mir. Es ist so ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, die muss man ja irgendwie irgendwoher kennen, weil sie so ein mhm. eindrückliches Gesicht hat, aber. ja.
1: Nee. Ich habe erst gedacht, hä, ist das Hitchcocks Tochter? Weil die sich irgendwie die Gefühl, also schon ähnlich sehen. Aber nee, ist sie ja natürlich nicht. Aber sie hat auch hauptsächlich Fernsehen gemacht. Also wenn du auf ihre Filmografie gehst, mhm. die, die, hat, die, hat, die, ist, die hat jetzt... Ja, ähm, ja. Also eine lange Karriere, aber halt nicht Ja, es, es war jetzt nicht der Filmstar in dem Sinn.
2: Naja, also, also das stimmt jetzt so nicht, würde ich sagen. Also gegen Ende hin. Aber wenn du, wenn du mal runter scrollst, dann, dann äh, sind da eigentlich vor, vor äh, hier Stage Fright ja. jede Menge Filme. Also halt einfach mal irgendwie 1939 fünf Stück. Ja, und 38 ja, ja. Nummer 5 und 37 Sieben. Nee, sie <lacht> war eine Working Actress. Auf jeden Fall. Auf also, jeden Fall. aber ja, genau. Das, nach ja. hinten raus, dann nur noch Fernsehen, das, ja.
1: Naja und halt auch einfach äh, keine, also ne, nichts wo, also nichts was jetzt so, so hängen geblieben ist über die Jahrzehnte. Mhm. von den Filmen, die sie gemacht hat. Das, also das soll jetzt auch gar nichts gehen. Ich will nicht ihre Karriere kleinreden. Ich meine nur, deswegen ich nur, hatte ich noch nie von ihr gehört.
2: Ich meine, dass sie sich, dass sie, dass sie klein geredet oder klein gehalten wird, äh, zieht sich ja durch äh, sowohl den Film als auch durch die, durch die tatsächliche Behind-the-Scenes-Geschichte, wenn ich das so richtig gelesen ha,
1: habe. Ha. Ha. Na ja, gut, klein halten würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber ja, über Marlene Dietrich können wir gleich reden. Aber Jane Wyman hatte wohl ein, ein großes Problem, mit der Wahl ihrer Kostüme für den Film, weil sie halt ihrer Meinung nach zu schlicht rüberkam gegenüber der sehr, 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 sehr glamourösen Marlene Dietrich. Was ja der Inhalt des Films ist. Also sie soll, also sie spielt ja die Rolle einer äh, grauen Maus. schlichten grauen Maus, genau, um nicht aufzufallen, um mhm. sich bei ihr als Zofe einzuschleichen und so weiter. Aber das, da hatte Jane Wyman wohl überhaupt keinen äh, Bock drauf. Und äh, hat sich bei Warner Brothers beschwert und mit deren Rückhalt hat sie erwirkt, dass sie in immer extravagantere Kostüme gesteckt werden musste. Was man ja auch im Film irgendwann sieht. Ne? Das, also, und das wird ja sogar im Film angesprochen dann. ne? Mhm. Es wird ja mal kommentiert. Und Hitchcock hat eigentlich versucht zu verhindern, dass quasi dieser Kontrast zu Diet Marlene Dietrich zerstört wird. Und halt, weil, weil so für ihn ein Thema dieses Films halt so Illusion versus Realität, ne, also... Marlene Dietrich ist alles Illusion und Fake und so weiter und quasi diese, diesen Kontrast wollte er halt aufrechterhalten, aber hat halt gegen das Studio natürlich verloren und entsprechend je länger die Dreharbeiten gingen, desto aufwendiger wurden ihre Kostüme. Was jetzt dem Film finde ich nicht unbedingt schadet, aber ich kann sehen, warum Hitchcock damit ein Problem hat oder was der Grundgedanke war.
2: Ja, ich meine ähm, gleichzeitig äh, traue ich ihm halt auch vollkommen zu, dass er so ein Ding draus macht, dass so diese, diese unterschwellige Rivalität. Sie fühlt, sich, sie fühlt sich benachteiligt von dieser, mhm. die ihm so den Mann wegnimmt, die ihr so den Mann wegnimmt, Geschichte. So, ne? das, mhm. Dass wir quasi wieder das in der Realität verankern, um dann die schauspielerische Leistung zu
1: verstärken. Das wäre was sehr Typisches für ihn, ja. wenn er das getan hätte. Habe ich nirgendwo gelesen, aber würde mich ich nicht überraschen. Ich will ihm nicht mal den Benefit of the Doubt geben. Ich glaube, dass zu 100 Prozent, nee. dass das mitgespielt ja. hat. <lacht> ja, ja. <lacht> Absolut. Nach allem, wie wir was wir bisher über ihn wissen, hat er es zumindest nicht, nicht verhindert, dass ja. das Auswirkungen hat. Sagen wir es mal so. Marlene Dietrich war nicht Hitchcocks erste Wahl für die Rolle. Ach Mensch. Sondern er wollte eigentlich Tallulah Bankhead. Okay, ja, mehr ja, kann ich sehen. For yeah. obvious reasons. Ähm, doch die wollte Warner Brothers nicht wegen, weil Lifeboat so ein Misserfolg war. Oh,
2: dang. Und dann hat Marlene ihm gesagt, äh, wo die Blumen sind und dann. Äh <lacht> ich musste ihn irgendwo unterbringen. Vielleicht hätte ich noch warten müssen, aber ich wollte ihn nicht vergessen.
1: Sure.
0: <lacht> aber Zalula wäre auch, also hat genauso perfekt reingepasst in die Rolle. Ja, ich
1: meine, ja, ja, super, aber Marlene Dietrich ist halt schon, ist halt Marlene Dietrich. Ja. Äh, und ja. die, die wurde natürlich dann mit Handkuss genommen, als er sie vorgeschlagen hatte und sie fand das Drehbuch interessant und hat sich drauf eingelassen. Mhm. Und sie kam natürlich mit einer Menge Baggage, weil Marlene Dietrich hatte damals den Ruf halt sehr dominierend, also eine Diva zu sein, die sie ja auch, ne, wie sie auch gesehen werden wollte, und äh, auch war dafür bekannt, sehr große, sehr großen Einfluss darauf zu nehmen, wie sie inszeniert wird, wie das Licht für sie gesetzt wird, von welchen Winkeln sie gefilmt werden darf und von welchen nicht. Und Hitchcock hat ihr dabei einfach freien Lauf gelassen, weil er einerseits nach eigener Aussage einfach sehr großen Respekt davor hatte, wie viel sie, also wie viel Wissen sie einfach hatte, technisches Know-how und Verständnis vom Filmemachen und auch, weil es wahrscheinlich einfach auch hoffnungslos gewesen wäre, sich dagegen zu wehren. <lacht> <Ja. lacht> also er soll, er soll zu seinem Kameramann mal gesagt haben, äh, Miss Dietrich ist sehr professionell, eine professionelle Schauspielerin, eine professionelle Kamerafrau, eine professionelle Kostümbildnerin und so weiter. Und also auch laut ihrem Vertrag hat sie einfach fest, also wurde festgelegt, dass sie zum Beispiel nur in Dior-Kleidern eingekleidet werden durfte, die sie auch nach Vertrag nach dem Film behalten durfte. Ganz <lacht> wichtig. Und ja, auch wie, wie halt bei Tallulah Bankett auch, ne? Da der hat er ja auch mehr oder weniger freien Lauf gelassen mit ihren ganzen exzentrischen Arten, hat er hier halt auch die Möglichkeit also einfach überlassen sich selber zu inszenieren, das Licht zu bestimmen, die Kameraarbeit zu bestimmen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also es war auf jeden Fall nicht falsch. Ja, also ich finde es interessant, ehrlich gesagt.
2: Das ist, weil das ist so ein Ding, das, äh, ich weiß nicht, ich, ich kenne das irgendwie von modernen Actor, Director, wo dann halt der der Schauspieler halt auch einfach die komplette Regie übernimmt. Also wo es nicht so einen, so ein, überhaupt einen Direktor, einen anderen Director gibt. Also wo es quasi in Personalunion geschieht. <lacht> right. äh, mhm. Und das ist quasi für ihre eigenen Parts ihr zu überlassen, finde ich schon ich meine, hat man ja schon den Lifeboat, aber ich finde es ich immer auch ziemlich weird irgendwie.
1: Ja, das, also das sagt halt, also ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr so. Es gibt heutzutage, natürlich weiß Schauspieler oder haben, haben Schauspieler eine Meinung darüber, von welcher Seite sie am besten aussehen und in welchem Licht sie am besten aussehen und wie, wie sie am besten wirken. Aber ich glaube, also das habe ich so noch nicht gehört, mhm. dass heutzutage irgendjemand einfach so freier Lauf gelassen wird. Also, aber dies, das, es gibt es ja auch heute nicht mehr so, so die Hollywood-Diva der damaligen Zeit, die so viel, na, wo, wo auch so quasi die Persönlichkeit und diese Kunstperson, die sie quasi erschaffen hat, wichtiger ist als die Rolle und als alles andere. Ja. Also sie hat ja quasi alles getan, um dieses Bild von sich aufrechtzuerhalten. Das war wichtiger als jetzt der Film und die Rolle und so weiter. Und deswegen, aber das wollte der, also es war ja auch gewollt vom, von der filmischen Seite. Aber das, das hat man ja heute gar nicht mehr so. Also mir würde jetzt niemand einfallen, der so einen Status hat oder so ein Bild hat.
0: Nee, da kennt man mehr so, die Dieven von letzten 20, 30 Jahren sind dann eher so im Musikgeschäft als im, im Filmgeschäft. Mm,
2: stimmt, ja, ja. Und auch das ist ja durch Spotify
1: wieder ein bisschen ausge, ausgebremst.
0: Ja, ja, ich, deswegen sage ich, letzte 20, 30 Jahre, also die letzten zehn <lacht> ja, Jahre fällt mir ja. jetzt auch
1: niemand ein. Ja, habt ihr denn andere Filme von Mar mit Marlene Dietrich gesehen? Nein, ich glaube, ich, ich
0: habe mal uh, Touch of Evil in, in, in Parts gesehen, also nicht ganz, mhm. aber noch kein ganz. Ich, ich bin gerade auf ihrer letterboxd seite ich denke so, ah, okay, viele Filme, die ich schon seit langem auch sehen will, wo ich gar nicht wusste, dass sie, mit, <lacht> dass sie da dabei ist, irgendwie Judgment at Nuremberg, dass, dass sie da. Ah. Großartig. Dass sie in diesem Film mitspielt, wusste ich nicht. Aber sind also viele von denen, die auch vor, ihre alten äh, deutschen Filme will ich auch gerne anschauen.
2: Mhm. Okay, ich habe tatsächlich äh, Zeugin der Anklage, habe ich gesehen. Okay. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber sonst habe ich keinen, keinen von ihren Filmen gesehen. Den, den habe ja. ich mal geschaut, weil mein Vater ihn mir äh, äh, empfohlen hat. Und er ist sehr gut. Das ist ein, ein gutes ja. Gerichtsdrama. <lacht>
1: Ja, das ist eine, die ich noch sehen muss. Ich glaube, der erste, den ich mit ihr gesehen habe, war A Foreign Affair. Mhm. Äh, der Billy Wilder Film.
2: Ach Mensch, und Charles Laughton äh, spielt eine große Rolle in in, Zeug in der Anklage. Ja, <lacht> ja, 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 so sind die, so, so sind wieder die, äh, die, die Wege miteinander
1: ver verknüpft. Ja, ja also äh, und ich, äh, genau, also ich erinnere mich halt noch, wo ich Foreign Affair geschaut habe. Also sie hat, also sie ist schon, ich finde sie hinterlässt einen krassen Eindruck. Mhm. Also wo ich sie das erste Mal gesehen habe, also A, es ist halt eine bildhübsche Frau natürlich, aber also so kaum jemand verkörpert so eine Hollywood-Diva und so eine femme fatal wie sie halt einfach. Und sie hat es halt einfach geschafft, sich da so selber zu inszenieren, zu so der Personifizierung von diesem Image, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und hat das versucht, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und das ist schon bemerkenswert, aber auch, auch krass. Also das, das hat auch wohl ja ihr dann, sehr, also quasi auch ihre Karriere beendet oder das zu schaffen gemacht, wo, wo es dann halt einfach, wo sie älter wurde.
0: Klar, das geht halt nicht für immer.
1: Ich habe dann auch so gelesen, dass sie dann halt irgendwann aufgehört hat, rauszugehen und nur noch in ihrem Pariser Hotel war und mit Leuten nur noch telefoniert hat und sich nicht mehr nach draußen getraut hat, ne? weil sie nicht mehr ihrem Image entsprechen konnte und so. Okay, nach, aber.
2: Ja, das nicht nach draußen trauen, okay, das ist traurig, aber der Rest würde ich sagen klingt nach meiner Rente. In meinem Pariser Hotel sitzen und mit Leuten nur noch telefonieren. Das ist...
1: Und sie hat dann wohl halt auch so quasi sich, also ihre eigene Sekretärin gespielt und so. Also, sie hatte da keine Bediensten mehr oder so, sondern wenn man, aber wenn man versucht hat, sie anzurufen, dann hat sie sich, also war es offensichtlich sie am anderen Ende, aber sie hat oh. so getan, als wäre sie ihre eigene Sekretärin, die behauptet hat, sie wäre nicht da und so. Wie Donald Trump, wenn er mit der Klatschpresse telefoniert hat. Ja, oh. ja das habe ich auch dran gedacht. Oh. <lacht> ähm, also, krass, ich würde eigentlich ganz gerne mal mich auch mehr mit ihrer mit ihrer Geschichte beschäftigen, weil es klingt, klingt krass. Ja, aber da weiß ich leider nicht zu, nicht, nicht allzu viel.
2: Ich gucke mir gerade guck völlig verzaubert Bilder von Alistair Sim an. Entschuldigung, ich. Das, der, Mann, <lacht> der Mann rockt einfach auch diese, diese, dieses, diesen Norweger Pulli. Ne? Es ist, <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist einfach ein Daddy. Schön. Schön. Ja. Ach, der, der,
2: der Mann atmet den England-Urlaub äh, quasi. <lacht> Auch dieses, dieses Haus dieses Haus von ihm, das ist schon, das ist schon meisterhaft das ist inszeniert und gecastet. Äh, äh, ja. ja, ja.
1: Entschuldigung.
2: Absolut. Für das, für das Derailing.
1: Übrigens hatte Marlene Dietrich zu der Zeit äh, dann während dem Film eine Affäre mit äh, Michael Wilding. Geil. Jo. Das ist sehr witzig. Also der war halt ihr, so so, so ihr... Zeitvertreib
2: für diese ich, Dreharbeiten. Das ist, das ist Ich meine, ist ein hübscher Mann. It,
1: absolut. Und vielleicht ein bisschen Fuckboy. Wahrscheinlich. Und ich meine, ja, er hat wohl dann, in, also er hat wohl in seiner Biografie geschrieben, dass es halt, ne, also so er er sich da, also da kein Problem damit hatte, quasi zu ihrem, sich zu ihr für die Zeit zu ihrem Spielball machen zu lassen, weil er <lacht> viel von ihr gelernt hat und äh, es halt eine krasse Erfahrung war. <lacht> Und ich meine, sagst du nein zu Marlene Dietrich? Nee. Nee. Also
2: ja, schon irgendwie, aber also wenn, du, <lacht> wenn du in einer committeten
0: Beziehung
1: bist, dann vielleicht schon, aber ja, sure, ja, klar. Sure. das ja, fand ich sehr lustig und zwar halt auch so, weil Hitchcock wohl immer einfach sehr viel Spaß daran an, an dem Klatsch und Tratsch äh, seiner, seiner Filmcruise hatte, ähm, hat er mhm. das wohl so sehr genossen. Dass sie dann auch immer versucht hat, ihm, dass seine Rolle größer gemacht wird und so weiter. Dass er quasi, dass er sich selber, da, also sie hat ihn, ihn immer dazu äh, animiert, sich dafür für seine eigene Rolle einzusetzen und so. Und äh, mm -hmm. ja, sehr lustig. Wie fandet ihr Patricia Hitchcock? Äh, ja, halt, sie,
2: neben, sie war halt so, so, ein, so ein Ad. <lacht> Die war halt eine Neben... Eine Neben- ich fand es nicht irgendwie
1: sonderlich hervorstechend. Nö, natürlich, ja. Ich glaube, glaub, sie war gut. Also, sie war, sie war gut. <lacht> <lacht> ja. ja, weil ich finde sie tatsächlich also in, in allem... Also, sie, in den Nebenrollen, wo ich sie halt immer bisher gesehen habe, ich finde sie immer gut. Mhm. Also, sie ist gut in, in so kleinen... Supporting Roles. Sie kann vor allem sehr lustig sein. Ich fand es so ein bisschen schade tatsächlich, dass sie eine größere Filmkarriere hatte, aber auch, sie hat immer selber gesagt, sie hat sich auf der Bühne mehr wohler gefühlt, deswegen lag es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dran, dass sie es auch gewollt hätte, aber ja, ich, ich finde ich sie immer nett, wenn sie auftaucht. Mhm. Und ich finde es ja auch immer süß, wenn quasi so Eltern, Kinder, Gespanne, wenn es sich so durchzieht. Also ich finde es sehr ja, also, keine Ahnung, Leute, kann man sich auch drüber beschweren, Nepotismus und so weiter, aber ich, ich finde es ich nett wenn die sich so gut verstehen, dass sie zusammenarbeiten.
2: Mhm. Nee, doch, also, also es ist, es ist sehr, sehr, sehr cool. Ähm, aber sie ist es halt nur schauspielerisch, nicht sonderlich hervorgestochen. Vielleicht, weil wir jetzt gerade auch einfach Nein. so viel über diese anderen
1: Rollen irgendwie geschwärmt haben. Das ist ein bisschen, ja, das ist, aber bis die Kapazität gefehlt ist noch. Äh, <lacht> ja. Nee, sie ist ja auch nur ein net, ein, ein Comic Relief Supporting Charakter und das war's. Mhm. Ja. Dann würde ich ganz gerne noch über den Twist am Ende reden, weil, oh ja. äh, ich habe ja vorhin gesagt, ich wurde abgeraten in der Drehbuchphase, dieses, das zu machen. Und auch nachdem der Film rauskam, äh, haben sich manche Kritiker darüber beschwert, über den unehrlichen, in Anführungszeichen, Flashback am Anfang des Films. Und sogar Hitchcock selber hat es später als Fehler bezeichnet, ah. was ich schade
0: fand, weil ich fand es echt gut. Dieses backpedaling für diese Kinder, Ach, diese, Richtig. die hier immer immer die Wahrheit sehen müssen. Was ist denn? <lacht> ich meine, es ist doch ja absichtlich so gemacht, dass, dass er das ihr, ihr erzählt, anstatt dass man das als erste Szene sieht. Und es ist ja aus gutem Grund, dass das alles so ist, wie es ist und ja. dass auch gezeigt wird, dass also das habe ich ja ganz am Anfang von der Episode gesagt, dass, dass man ihn sieht, dass er eigentlich nicht wirklich Sie eher benutzt, als dass es irgendeine Beziehung, also eine freundschaftliche oder irgendeine Beziehung für ihn ist. Er, er, er weiß, dass sie auf ihn steht und das nutzt er halt aus in den Momenten. Und für mich war das eine ziemlich klare Aussage. Also auch ziemlich klar dargestellt. Und dann, ich selber hatte zwar so kleinere, kleinere Gedanken, aber war mir halt nicht sicher bis zum Ende hin, weil ja natürlich auch. Marlene Dietrich auch gezeigt wird, dass es hier eigentlich gar nicht nichts ist, dass es echt scheißegal ist, dass der Mann gestorben ist. <lacht> Und natürlich da halt auch gespielt, gespielt wird damit. Ich fand den Twist an sich, fand ich, fand ich gut, dass er drin war. Er hat Sinn gemacht. Was, was ich was am Ende ist ein bisschen irgendwie so also ein bisschen bitter, äh nicht, äh nicht einen bitteren, nicht nicht bitter nachgeschmack hat sondern einfach nur so ein bisschen so ein bisschen ein kleinerer Flop ist ist dass einfach so der Film einfach so auf eine richtig komische und abrupte Weise endet und das ist einfach nur so okay ja <lacht> halt... Yeah, so du meinst, dass er dann einfach vom eisernen Vorhang zermatscht wird. Ja, drin, genau. Und dann, und dann wird es halt nicht mal ge dann wird's nicht gezeigt <lacht> und dann gehen sie einfach so von der Kamera weg und so. Ähm, vielleicht habt ihr so lange diskutiert, ob der, ob der Twist rein soll oder nicht, bis ihr nicht mehr wusstet, was, was, noch, was, was ihr noch irgendwie an, an Minute oder zwei extra noch reinschreiben solltet. Also, weil, so kam's, kam's, also ich, ich musste ja, ja lachen, wo er, wo er
1: da zermatscht wurde. Ich es ist sehr abrupt, aber ich habe ja schon mal gesagt, oder haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, wie abrupt Hitchcock seine Filme beendet, ne? wenn er das Gefühl hat, so, ja, ja jetzt vorbei.
0: Ich, äh, jetzt wird er zermatscht und Credits. Für, ich glaube, für mich war es einfach nur so, so, so ein Disconnect von äh, dem Sound, den er benutzt hat, für das Draufknallen, <lacht> was sich einfach nur so, so ein dumpfes Klopfen an Holz angehört hat, so pum, mhm. so, und dann halt dieses geschockte Anblick, dass er, er muss ihr so das Gesicht zweimal zu an sich reißen, damit sie bloß sich nicht das anschaut, den, den Horror. Ja, ja. Also das hat sich aber ja. nur angehört, als ob halt irgendjemand gerade so, keine Ahnung, gestolpert wäre oder so. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja. Tatsächlich möchte ich hervorheben, dass ich an dieser Stelle, also gerade das Grand Finale. Äh, da kam gerade mein ICE in Stuttgart an und äh, da konnte ich das, äh, musste ich das dann auf dem PC fertig gucken. Also habe das mhm. dann quasi pausiert und, und habe das dann zu Ende geguckt, äh, später am anderen äh, Gerät und Amazon hatte auf meinem PC dann automatisch die deutsche äh, Tonspur ausgewählt. Okay. Und während es in der Originaltonspur eine sehr leise Szene ist, in der keine Musik spielt und in der es, ne, also man hört quasi die, die Schritte und dann sagen die, ja, oh, hier, und, und man hört nicht mal ihren Schrei, ist äh, die deutsche Synchronisation quasi ein Wiley-Coyote-Konzert <lacht> äh, so eine richtige Verfolgungsjagd Streicher, die, die quasi über ihre Hände stolpern und, und, und alles ist so wahnsinnig schrill und man hört, die, man hört die Polizisten schnell, geh da lang, geh da lang, ja da, da drüben kommt er, da drüben kommt er das ist einfach so, so brutal geadlibt und, und es, ist, es ist so ein totaler Mindfuck, quasi die Szene, diese diese einen Version zu sehen, in der sie halt so, klar, so ein, auch ein bisschen awkward wirkt, dadurch, wie still, wie leise sie ist, aber auf der anderen Aha. Seite halt trotzdem noch irgendwie Spannung aufbaut und dann dieses, dieses Massaker an Sound <lacht> auf der anderen Seite. Es ist, es ist absurd, es ist echt absurd. Wow!
0: Das ja. muss ich mir jetzt, das muss ich sehen jetzt, muss ich mir jetzt Das muss ich
1: mir auch mal geben. Es ist
0: sehr witzig, es ist sehr witzig.
1: Das ist ja auch würde man ja heute auch nicht mehr machen, also wäre auch gar
0: nicht erlaubt, okay. also einfach nein, das,
1: das wird ja kein Studio zulassen dass irgendwie ein anderes Land, ja wir machen eine andere Tonspur, also wir machen eine andere Musik und whatever, impro whatever. Wir, wir improvisieren einfach hier für unseren Markt muss das dramatischer muss halt, sein, muss halt
0: Tom and Jerry sein hier, ja, genau, genau.
1: Die, die Deutschen verstehen sonst nicht, was da passiert
0: man muss halt alles zehnmal sagen so, ja.
2: so ein Typ mit einem Leierkasten nebendran dran <lacht>
0: <lacht>
2: das ist schon
1: sehr absurd. Ja.
2: Es ist schon. Ja.
1: Also genau, ja. das wollte ich, wollt ich noch, wollt ich noch äh, hervorheben. <lacht> Aber genau, also allgemein, ich fand, also ich fand diesen Twist tatsächlich sehr cool. Und auch wie es dann äh, der Reveal unten in dieser hocken sie denn drin, in der Kutsche? Ja, ja sowas sowas, drin, ja, ja. wo es dann dieses extreme, äh, diese extreme Lichtsetzung. Oh, das ist sehr, sehr, sehr film noir, sehr, sehr, dramatisch. Ähm, mhm. Das fand ich sehr geil, sehr cool gelöst. Ich fand es auch schön gespielt von den beiden. Und ich glaube warum das also für uns vielleicht heute besser funktioniert mit dem Twist, ist halt auch einfach, dass wir, wie gesagt, Filme mit einem unreliable narrator einfach zuhauf schon gesehen haben. Das ist jetzt kein, kein so ein riesen Ding mehr. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das irgendwie nicht gewohnt bist, oder wenn du es noch nie gesehen hast, dann ist es natürlich erstmal so
0: Was? Die haben uns
1: <lacht> eine Lüge gezeigt. No! <lacht> you lied to me. Aber ich finde es halt auch schön, weil ja der Film so ein Thema ganz gewollt auch hat, von Illusionen Gegenüber Realität und so weiter. Und dass der ganze Film mit einer Illusion anfängt und wir am Ende die Realität präsentiert bekommen, macht ja auch vom Thema total Sinn. Also, ich finde es eigentlich sehr schlüssig, sehr rund. Ja, nee, also ich, ich stimme dir zu. Ich glaube, ich glaube, die,
2: die ganze Präsentation des Filmes passt mir. Schön. Ja? Ja? Entschuldigung, ich, hab nicht, <lacht> ähm, ich, ich, ich kann nichts mehr dazu sagen. Also ich ich gerade, Meine Gedanken sind so langsam <lacht> auch
1: schon am Ende angelangt. <lacht> langsam. Äh, dann, dann kommen wir auch doch zum Ende dieses Films, nämlich zum Release. Der war nämlich dann ein überraschend großer kommerzieller Hit für Warner Brothers und somit halt ein ziemliches Comeback für Hitchcock nach den Enttäuschungen von Rope und Under Capricorn und hat quasi eine ganz neue Hochzeit in seiner Karriere, also die, den Höhepunkt seiner Karriere erst so richtig eingeläutet, der jetzt dann kommt. Nämlich, Was ich einen in interessante, interessanten Sidefact in der Biografie fand, war, dass äh, die meisten Regisseure, die halt in der Stummfilmzeit groß geworden sind, dann zu der Zeit so langsam halt in Ruhestand gegangen sind und das Ende ihrer Karriere quasi vor sich hatten. Und dieser Film hat halt quasi Hitchcock nochmal seiner Karriere nochmal einen ganz neuen Boost gegeben und erst dafür gesorgt, dass jetzt so wir uns in den Höhepunkt seiner Karriere bewegen, wo dann die ganzen Filme kommen, die man so von ihm erst kennt. Ja. Ne, jetzt haben wir dann 36, äh, 35 Filme gemacht und 36 Filme gemacht mhm. und die richtig bekannten kommen dann erst ja. noch. Ne, das, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja, es hat seine, seine
0: goldenen 50er kommen halt jetzt. Das waren, das war seine ja, okay. Dekade. Nachdem er drei Dekaden schon hatte. <lacht> Oder drei, vier. Ja. <lacht> hätte er, so. Hätt
2: er diesen Film halt mal selbst gemacht. ne Also wenn er, wenn er den gemacht hätte, statt, äh, also, statt Under Capricorn diesen mit
1: seiner eigenen Firma, wer weiß, was mit deiner Firma passiert wäre. Aber das ist ja das Interessante schon wieder so, ne? Braucht er halt doch, also weil, ich meine, mit seiner Firma war ja so das Ziel, oh, er will sich frei machen von der Studiokontrolle, und kaum ist er wieder in der Studiokontrolle, funktioniert es halt wieder mhm. so, ne? Also, das ist ja schon wieder so ein interessanter Kommentar auf absolute kreative Freiheit oder sind Limitierungen gut für kreatives Arbeiten? Ne? Das ist ja schon wieder so. Sex Snyder does not approve. <lacht> nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. <lacht> Eine interessante philosophische Frage auf, für eine andere ja, auf die Episode. Hier ist keine Antwort finden. <lacht> Glaube ich. <lacht> Wo habt ihr denn Under Capricorn eingeordnet? Relativ.
2: Äh, nee, sorry, ich war vorher zuerst dran. Jetzt ist
1: Ted. Äh, Under Capricorn, Quatsch, <lacht> uh, uh, State Fright. Die rote
0: Lola. Wo habt ihr die rote Lola denn hingepackt in eurer Liste? Also anfangs, vor dem Gespräch, mir war wieder bewusst, der wird, wird sich wieder bewegen, genauso wie beim letzten. Nur jetzt hier, hier war es genau andersrum, hier habe ich jetzt nochmal höher gestellt. Äh, zuerst wusste ich nicht, ich habe ihn einfach nach oben geslidet, bis, bis der erste Film kam, wo ich mir nicht sicher war. Das war 39 Steps. Also hatte ich zuerst auf Platz 8, aber jetzt. Mhm. Mit dem ganzen Gespräch wieder habe ich ihn eigentlich jetzt ist mir halt aufgefallen, dass halt diese ganzen Aspekte, die mir halt doch alle sehr, sehr gut gefallen haben, die es für mich halt jetzt auf doch auf Platz 4 bringen. Äh, hinter, Notori wow. hinter Notorious und über Shadow of a Doubt.
2: Krass, interessant. Bei mir ist er auch relativ nah dran. Ich habe ihn über 39 Steps gesetzt. Direkt, der ist auf Platz 6 bei mir. Und er ist unter Notorious auf Platz
1: 5. Mhm. Ja. Krasser Scheiß, nee, also da so da kann ich nicht mitgehen, so weit, so hoch habe ich ihn nicht, weil ich ihn sehr gut fand, aber wir hatten, also, ich habe ihn quasi so weit hochgesetzt, bis lauter Filme, also, kamen, wo ich, wo ich mir gedacht habe, okay, aber die haben alle noch ein gewisses Etwas, das jetzt vielleicht dem Film fehlt, also der ist jetzt, war für mich dann ein sehr gutes, aber auch sehr bekanntes, äh, sehr bekannter britischer Crime-Thriller, deswegen ist er bei mir, aber trotzdem in den Top 10, nämlich auf Platz 10, direkt hinter Spellbound und noch vor The Man Who Knew Too Much. Bei Spellbound war ich die ganze Zeit, naja, also er ist rundere, also ein runderer Film als Spellbound, aber Spellbound hat Ingrid Bergman und das hat dieser Film nicht. Also ist er dahinter gelandet. Ja, aber <lacht> einfach weil ich Ingrid Bergman trotzdem Kackende von Spellbound so gut fand.
0: Ja.
2: Also das passt ja, weil
1: Spellbound ist bei mir Platz 3.
0: <lacht> okay. ja, ja, bei mir ist, bei <lacht> mir ist er auch auf 9. absolut wahnsinnig bin. Bei mir ist auch auf 9 <lacht> und The Man Who <lacht> Too Much ist auf 10. Also wir sind, unsere Top 10 ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen gewürfelt dieselben Filme. Ja, schon. Uns ist ähnlich, glaube
1: ich. Ja. Ja. Gut. Well. Aber dann würde ich doch sagen, bewegen wir uns in der nächsten Episode weiter in in, 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 in in Hitchcocks High, Hoch, Hoch, Hochzeit, was, wie sagt man, Höhepunkt seiner seiner Karriere? Die 50er mit Strangers on a train. Ich glaube, auf Deutsch heißt er der Fremde im Zug. Mhm. Die Fremde im Zug, der ja, fremde, der im, fremde Zug, im Zug. Ich. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, auf den ich mich sehr freue, weil ich, ja, also ist ja einer, einer, über den man viel hört, der ein Klassiker
0: ist. Mit Philip aus, also der, der Philip gespielt hat bei Rope. Ah. Der, der, der nicht, der nicht Psycho von den beiden. Also Mrs.
1: Farley Granger, oder?
0: Das war genau, von Farley genau, Granger.
1: Ja, cool, sehr cool. Und ich, also das, die Story, also das Konzept, ich kenne das so Konzept von Strangers on the Train und das ist halt so Hitchcockian, wie es nur geht. <lacht> und deswegen habe ich da sehr viel Bock drauf und danke euch beiden, dass ihr dabei seid. Sehr gerne. Super gerne. Und euch zu Hause fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder bei einem
0: Fremden im Zug in der nächsten Episode. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.